0: C'è stato un periodo in cui l'economia digitale sembrava una miniera inesoribile, in cui gli utenti erano pronti a provare e sottoscrivere qualunque cosa un pascolo in cui c'era posto per tutti, in cui i player e le piattaforme potevano convivere pacificamente. Beh, quel periodo sembra finito. Le notizie degli ultimi mesi sono un bollettino di guerra, in cui i colossi del digitale si sfidano senza pietà. Ha fatto molto rumore lo scontro tra Epic Games ed Apple, la casa di videogiochi che aveva trovato un modo per bypassare le commissioni di Cupertino si è vista cancellare Fortnite dall'App Store, perdendo milioni di utenti mobile. Ha reagito con un duro attacco ad Apple e ora la questione è in mano ai legali. Non dimentichiamo che Epic Games è per il 40% della cinese Tencent. Nel frattempo, Trump ha messo alle strette TikTok, obbligandolo a vendere le operazioni statunitensi a una società americana. Dopo un balzer di compratori, si è avvicinata Oracle. Nel frattempo, però, sono stati vietati i nuovi download dell'app negli Stati Uniti dal 20 settembre, e l'app antagonista, Thriller, ha portato a casa l'influencer Charlie D'Amelio. E poi Apple si è fatta un po' di nemici. Prima con l'aggiornamento promesso, poi rimandato in iOS 14, che protegge la privacy degli utenti mandando all'aria il business model di Facebook. Poi con il nuovo pacchetto di servizi chiamato Apple One, che include anche Apple Music e che Spotify ha definito scorretto. Sia Apple che Spotify dovranno poi guardarsi da Amazon, che lancia i podcast in Amazon Music, con la possibilità di comprarsi un bel po' di esclusive interessanti. Insomma... Sono finiti i tempi dell'eldorado e il digitale ora assomiglia a qualunque altro mercato, saturo, competitivo e litigioso. Tu c'hai il bernoccolo, amico mio. Tu c'hai il bernoccolo, non è il caso. Ah, oh, sì. Tu hai capito che gioco giocavo e mai girato attorno. È per questo che sei arrivato dove sei arrivato. Dio ti benedica, tu c'hai il bernoccolo.
1: No, no. Sì, come no? No. Sì, e invece sì.
0: Benvenuti alla puntata numero 95 di Il Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post-digitale. Questa è la puntata del 24 settembre 2020. Io sono Andrea Cilu e qui con me c'è Pasquale Borriello. Ciao Andrea, ciao a tutti. Sei, sei carico, eh? Un po' che non ci sentiamo, ma
1: ti ho trovato carico, sarà questa Eh, la beh, sì, <ride> sì, sì,
0: la colonna sonora aiuta veramente tanto, ma eh, poi le notizie sono scoppiettanti. Io mi sto divertendo moltissimo a sentire di questi scontri all'ultimo eh, sangue tra i colossi. Basta col buonismo nel mondo del digitale, no? La, la collaborazione. combattiamo forza un, Jedi è un, è un a mercato. tutti i Jedi della Galassia esatto è un mercato facciamoci male io sono partito non a caso da uh, utente di bassissimo livello di Fortnite dalla da, notizia che più mi ha scornato sono un utente iPad e come tanti ma tu, utenti ma
1: ce l'hai il ce l'avevi il Battle Pass?
0: Uh, io avevo ceduto il Battle Pass ho ceduto, ah, yeah. ho ceduto e quindi sono rimasto doppiamente bruciato eh, perché insomma per chi non lo sapesse fortnite eh, un gioco di enorme successo non battle royale quindi gioco multiplayer eh, di eh, epic games si può giocare più o meno su qualunque device quindi devo dire che ha veramente una presenza uh, ubiqua se non eh, che cosa è successo per chi non avesse seguito la, lo scontro eh, che eh, Ogni volta che io voglio comprare dei gettoni, come tutti questi giochi free-to-play, posso comprare gettoni per avere oggettini dentro eh, Fortnite, se lo faccio attraverso eh, un'applicazione mobile Apple, quindi eh, su iPad o su iPhone, devo pagare la commissione. Eh, che sarà inventata Epic Games? La possibilità di comprare i gettoni anche al di fuori, quindi un, un scamotage per uscire e evitare la commissione. Ecco, Apple ha fatto capire che non si scherza con Tim Cook, e quindi hanno detto, eh, noi vi togliamo eh, Fortnite dall'App Store. Insomma, batti becchi, scontri, Epic Games ha fatto un video in cui di fatto mh, parodiava il, lo storico video 1984 di, di Apple, dicendo che questa volta è Apple il tiranno, e Apple da buon tiranno effettivamente non ha fatto una piega e ha tolto il gioco dall'App Store. Non so se hai letto i commenti di Ridley Scott sul...
1: No, sul... no. Sul, che dicevano sì vabbè hanno fatto la parodia però potevano spingerla in, di più potevano giocarsela meglio in Beh. effetti insomma era, la parodia è, è forte perché poi immagino per, per tutti i giocatori che l'hanno vista era diciamo, non hanno colto subito il riferimento tra l'altro fatto molto bene con la grafica molto figa Quindi però effettivamente cioè, lasciamo un po' con la mano in bocca no? non era granché coinvolgente tutto sommato
0: beh direi, direi di sì ma mh, c'era uno strano scollamento tra il pubblico che come dici tu per, per età non conosce quello spot uh, era pensato un po' più per uh, probabilmente gli opinion maker no? che, che, che lo conoscono quindi l'hanno fatta secondo me più come sì, uh, sì, dichiarazione ovviamente. che come commercio al vero e proprio Mm, però ecco Giusto per dare una infotecnica Il problema qual è? Che Fortnite eh, per tenere vivo il gioco Si aggiorna periodicamente Quindi eh, viene rilasciata una nuova stagione E tutti vanno a giocare lì eh, Chiaramente chi ha il gioco installato Su iPad o su iPhone E io sono tra quelli Si trova adesso con un gioco Che è praticamente ridotto È, in lockdown. è, in, lockdown, è in lockdown Cioè lockdown. puoi giocare solamente con gli utenti eh, Che come te sono stati sacrificati In questo scontro Sei sicuro? Eh sì rimangono sì. solo, solo Io... utenti ai... mm. Diciamo gli utenti non iPad vanno automaticamente all'altra stagione e quindi non li trovi più Sono due specie leggevo di... leggevo che c'era una specie di
1: limbo in cui tu di fatto puoi comunque partecipare però hai delle limitazioni cioè non vedi alcune cose allora, diciamo, il gioco... Tu non le vedi le nuove mappe Non sai com'è diventata
0: Chi gioca su pad vede una specie di limbo vuoto Con la vecchia mappa Non ci sono chiaramente <ride> più tutti i premi non, Perché poi Fortnite ha tutto un sistema di punti esperienza no? Quindi non mm-hmm. sblocchi più nulla E puoi continuare a giocare La cosa interessante Se vedete su eBay si vendono uh, Anche a migliaia di euro iPad e iPhone con Fortnite preinstallato Perché eh, non lo puoi più installare, perché non lo puoi installare. Quindi mm-hmm. chiaramente Chi giocava chi vuole giocare su... Uh, su mobile e per qualche motivo l'ha disinstallato lo, lo può avere solo comprandolo uh, su ebay però non so se sarà un vero mercato però insomma è interessante perché è uno scontro veramente molto uh, non so come definirlo sanguinoso nel epico. Senso, è veramente epico. epico ecco in questo caso esatto uh, ci sono andati un po' di mezzo gli utenti che non hanno guadagnato un granché nel senso che uh, fortnite gli permetteva di risparmiare un po' Uh, chiaramente perché non, non pagava la commissione e invece si trovano estromessi di fatto. Uh, staremo a vedere, è chiaro, è facile immaginare che prima o poi Fortnite tornerà sull'App Store, magari con un qualche tipo di conciliazione. Però intanto uh, ci sono stati come dire, morti e feriti. Però ecco, al di là di, di questo che è forse uno degli eventi più controversi e discussi del, del, dell'universo digitale degli ultimi, delle ultime settimane mi sembra che ci sia effettivamente un po' di eh, competizione spietata non che non ci fosse prima però l'impressione è, è che è lo la guerra è guerra, è guerra è, nella galassia è guerra nella galassia ma la guerra poi diciamo, scoppia quando le risorse cominciano a non bastare per tutti no? questo tendenzialmente e non a caso ho trovato questo link e lo trovate nelle note del podcast eh, una valutazione fatta da Moody's poi la valutazione di Moody's, insomma, chi, chi si fida, chi no però quello che dice è che solo poche piattaforme di streaming resteranno effettivamente in piedi c'è stata una grande eh, corsa allo streaming dopo Netflix, eh, Disney+, Plus, ma ce ne sono molti altri eh, HBO, c'è cioè Peacock eh, so, Quello che dice è che essenzialmente forse tre piattaforme potranno sopravvivere, non di più. E, ed è interessante perché eh, si diceva: vabbè, già
1: sappiamo quali sono,
0: eh, probabilmente, sì, Netflix, Netflix Disney, Disney Plus, Plus e HBO. Amazon. Ah, attenzione, eh, vedi,
1: ecco. eh, vabbè, Apple TV. Nessuno di noi ci ha neanche lontanamente pensato. È, Apple, Apple TV, Poverino, proprio... hanno vinto
0: un Grammy, hanno vinto un Grammy. Eh. Sì, ma anche, La... ma anche QuiBi ha vinto, ha vinto dei premi, voglio dire. No, non parliamo di Quibi, ecco. Io adesso <ride> Quibi lo, lo conoscete forse, forse no, la, la, l'avventura folle eh, che, che voleva lanciare un, uh, un servizio di video girati principalmente per essere visti su iPhone. Scusate, sul su, su, su telefono, quindi in verticale o comunque doppio orientamento. È andato malissimo. Cioè, mh, eh, addirittura erano video non disponibili se non da telefono, quindi creava una limitazione artificiale, per cui questa cosa è naufragata. Eh, però ecco il fatto che Moody's eh, ci dica questo fa un po' capire che stiamo arrivando in diversi ambiti a una saturazione io credo un po' anche gli utenti sono meno disposti a farsi mille account come era prima eh, un po' per disponibilità economica e e va bene anche perché adesso cominciamo ad avere magari l'account per lo streaming video quello per lo streaming audio, quello per il gaming Eh, però eh, proviamo anche di meno cioè stiamo capendo quello che ci interessa no? Cioè prima... ma anche perché tutti hanno capito anche durante il lockdown
1: Cioè credo tutti noi abbiamo iniziato il lockdown dicendo Ah, adesso vedi quante cose faccio Invece poi non, non ci riesci anche volendo vero. Cioè non, È vero che c'è lo You Can Eat Ma tutti sanno che lo You Can Eat non ti puoi mangiare tutto Perché a un certo punto non ce la fai più Conviene più al ristoratore E quindi a questo punto è come se viene in mente che il banco vince sempre Cioè Disney+, Netflix, a loro conviene sempre no? Cosa diversa secondo me per la musica eh, potrebbe anche se c'è anche lì una polarizzazione Spotify, Apple Music però lì in qualche modo può, può, può accadere qualcosa di, di, di diverso in base ai gusti diciamo, posso. secondo me c'è spazio per, per quelle tre che poi sono sempre tre alla, alla fine aggiungendo anche Amazon Music Pandora noi non l'abbiamo visto
0: Beh, una differenziazione nell'offerta perché per esempio ecco, mentre le piattaforme video hanno una differenziazione nel contenuto Uh, quelle audio molto meno, cioè la percezione è che ci trovi tutto no? quindi è, è un po' una commodity uh, dove la differenza la fa un po' la curation cioè adesso è uh, abbastanza condivisa l'idea che Spotify abbia un approccio un po' più, uh, un po più indie a volte no? un, po più, un po' meno commerciale uh, mm. quindi magari anche questo può guidare mm, però ecco in questo si inserisce la mossa di, di Apple che cala l'asso con Apple One cioè hanno detto, visto che noi Apple storicamente ha questa, eh, come dire, questa filosofia di sequestrare l'utente e Di legarlo a sé in modo indissolubile eh, Hanno detto ok, ti piace la musica, ti piace, ecco Apple TV, non lo so eh, Per i giochi arcade o anche il fitness, fatti Apple One eh, un, un, un bundle per controllarli tutti, diciamo Spotify un po' <ride> eh sì. ci è rimasta male, ha detto questa cosa è, eh, non, non è corretta Però voglio dire perché no però un po' fa pensare, cioè il, il fatto che Apple lanci questo bundle al di là di essere una trovata commerciale e magari mimetizza alcuni prodotti un po' meno interessanti come per appunto Apple TV forse è anche una risposta a quest'idea che adesso uh, si sta giocando con, uh, si tirano eh, so, fuori i coltelli no? cioè la, l'era della sperimentazione è un po' finita uh, l'era del buttiamoci e proviamo è un po' finita adesso si fa sul serio quindi gli utenti vanno legati per sempre Quindi, insomma è interessante vedere come si differenzeranno sì ci sono tante guerre perché
1: siamo partiti da Epic Games contro Apple e, tra l'altro credo oggi anche, anche Trump forse vuole vederci un po' più chiaro perché Epic Games come dicevi nell'intro è controllata da Tencent che è cinese e quindi ok ma tutti i dati quindi dei giocatori di Fortnite chi ce li ha? dove stanno? Uh, c'era il governo cinese quindi non escluderei che poi alla fine pure Trump se ne esca con qualche io la farei la skin di Trump Comunque
0: oddio sarebbe Uso fantastica Fortnite. sarebbe, sarebbe stupenda, fantastica.
1: avrebbe il ciuffo cioè, sarebbe una bomba però si dice per esempio che contro perché l'altra grande battaglia no? È TikTok quindi che eh, fine sì, fa TikTok sì, 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 sì. E, e lì ci sono lì è una saga perché è vero che Trump è il il, 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 diciamo il nemico numero uno di TikTok ma sembra che lo zio Zuckerberg gli abbia detto sotto sotto qualche mese fa guarda che attento che quell'app ti ruba i dati <ride> queste cose che, queste informazioni su cui sono caduto anch'io per qualche, eh, per qualche settimana eh, arrivano, sembrerebbe niente poco di meno che da, da Zuckerberg stesso quindi è tutta una guerra molto commerciale no?
0: è una guerra commerciale guarda hai citato Zuckerberg lo trovo interessante perché gli stessi problemi che sta avendo TikTok eh, negli Stati Uniti dove pare che se lo eh, non comprino ma comprino l'operazione Oracle e Walmart (ride) ma perché Walmart secondo te? Walmart da quello che che leggevo non lo sapevo ha un un suo network pubblicitario per cui potrebbe Mm. diventare una piattaforma media di, di Walmart Oracle mette l'infrastruttura, la creatività dovrebbe restare in mano a TikTok perché non vogliamo che Oracle si occupi di video divertenti, non non credo proprio che abbiano eh, i mezzi, Eh, però potrebbe di fatto dare i i server, essenzialmente Walmart dovrebbe sfruttarlo per fare revenue pubblicitarie. Eh, Non non si è ancora ben capito, in realtà nessuno sta dicendo è definitiva, quindi intanto TikTok va avanti, nel frattempo diciamo Charlie D'Amelio che credo abbia 87 milioni di follower su TikTok, quindi a 17 anni va benino, è andata anche su Thriller. Non in esclusiva, è, è la, l'app comp- competitor dove è già andato Trump eh, in un gesto di, di sfida. Però leggevo cosa che, ehm, questa se ne è parlato un po' meno, eh, l'Unione Europea si sa che ha... M- da un po' di tempo è eh, in cattive acque con, uh, con uh, Zuckerberg eh, perché vuole regolare un po' meglio le operazioni di, di Facebook in Europa. Insomma, quello che ha detto uh, Zuckerberg eh, insomma, ha detto: Vabbè, eh, se, se continua così, io sarò costretto a ritirare l'app Facebook e Instagram dall'Europa, <ride> che diciamo
1: spiritosone. È, è
0: una di quelle, quelle bombe un po' improbabili, no? Eh, non è uno scenario che vedo. Cioè, si porta eh, via il pallone, praticamente. Si Vabbè, porta via fate a giocare
1: qua e basta, gioca da solo. Gioca a casa.
0: Diciamo, non so quanto ha da guadagnarci, onestamente. Eh, chiaramente qui ci sono mille, mille balletti, mille, mille interessi che, eh, eh, che entrano in campo. Però è interessante che comincia a esserci una rivalità. Eh, sia tra mh, gli, le compagnie, tra, tra i brand no? per cui. sia però tra alcune di queste piattaforme e alcuni territori cioè sta emergendo stranamente nell'economia digitale che teoricamente non ha confini invece una prospettiva molto molto territoriale per cui noi cinesi negli Stati Uniti, Facebook via dall'Europa questo questo sviluppo, insomma pochi lo avevano immaginato va detto che per molto tempo ci siamo detti attenzione perché eh, i network che sono forti in alcuni territori non lo sono in altri, no? alcune realtà, pensiamo a WeChat, WeChat è quasi esclusivamente cinese, um, Trump vuole mh, bandire anche quello dagli Stati Uniti, creando problemi a tutti gli, immigra- gli immigrati cinesi negli Stati Uniti, chiaramente che lo usano per tenersi in contatto con i loro parenti. Eh, però ecco, emerge una struttura quasi statale che eh, male si sposa, con con il digitale per come ci è stato raccontato diventa insomma tutto un po' più un'industria tradizionale Eh, cioè sembrava un modello totalmente nuovo invece eh, potrebbe essere l'automotive esattamente uguale abbiamo pochi player concentrati che si fanno lo sgambetto e dei limiti eh, statali che vengono posti ad alcuni brand insomma è, è uno sviluppo mh, forse è, l- è l'età matura diciamolo cioè diventano tutti un po' uguali no? Questo... Eh, guarda effettivamente questa, queste guerre sarà che è,
1: evidentemente con il lockdown è difficile scatenare delle guerre fisiche però sono veramente dei bombardamenti notevoli io intanto mi permetto di darti un consiglio Ci sono i preordini della nuova Xbox, c'è la versione S che che costa meno, lì Fortnite ci sarà, c'è anche Ray Tracing per per gli appassionati. Quindi se vuoi intanto passare al al nemico e e giocare su piattaforma Microsoft sappi che anche lì si sta muovendo qualcosa. Eh, Mi stupisce che, che sia un tutti contro tutti. Apple ha rimosso l'account developer di Epic Games Quindi il gioco non funziona su iPad e iPhone ma neanche su Mac Cioè non non possono rilasciare applicazioni E Microsoft ha detto no vabbè ma almeno l'account sviluppatore lascialo E quindi Microsoft si è schierata un po' contro Apple Affiancando anche Facebook, Spotify Nel attacco alla policy che ha Apple di trattenere il 30% dei ricavi che passano attraverso App Store Quindi è come se ci fosse una tassa del 30% Se tu fai un acquisto tramite App Store e lo puoi fare solo tramite eh, i sistemi Apple Devi devi, subire una tassa tipo del 30% Sembra che qualcuno come Netflix sia scampato a questa tassa e E Apple abbia negoziato una percentuale minore Però effettivamente anche quello uscirà e probabilmente... Apple rivedrà le policy, io sono abbastanza convinto che abbasseranno questo valore perché cresce troppo l'interesse verso i beni digitali e quindi non non può mettere questa tassa assurda perché poi eh, si limita anche le funzionalità, c'è una funzione dei nuovi eventi di Facebook per pagare, una specie di fundraising, che eh, però non funzionano su iOS perché teoricamente Facebook non si prende una lira dalla transazione su, su web, non vorrebbe prendersi una lira sul della transazione neanche su App Store ma sarebbe obbligato a, a far pagare questa tassa e quindi eh, diciamo stanno vedendo, venendo secondo me al pettine una serie di nodi eh, difficili da risolvere eh, che riguardano la concorrenza riguardano la, la territorialità ma sostanzialmente riguardano il business cioè ormai tutte le aziende mh, guidate da una ricerca spasmodica di una crescita continua dei ricavi e dei profitti sono arrivate a un tale livello di dimensione Cioè qua parliamo di colossi giganteschi Apple è un'azienda che vale 2 trilioni di dollari Cioè vale come il PIL italiano per capirci in borsa Quindi sono numeri veramente che possono far fallire delle nazioni Queste aziende se si spostano, se si muovono pesantemente E quindi ecco là che, che i problemi cominciano
0: Beh, qualche...
1: Non sono però... Eh, Non sono preoccupato da da queste guerre perché si troverà qualche soluzione Però effettivamente qualche scossone ci potrebbe essere Sai, ti chiudono Facebook, interi business potrebbero fallire Pensa a un bar, un ristorante E pensa a tutte quelle realtà che si basano su Facebook Non dico tanto tanto alle web agency Se non c'è Facebook o non c'è TikTok ci sarà qualcun altro Ma pensa chi ha eh, i nostri poveri influencer Come fa la Ferragni se gli, gli levi leone da TikTok? Deve ricominciare <ride> da capo su Thriller, dai su è, è ingiusto, è una vitaccia, salvatela Ferragni, salvatela
0: Comunque una costante, adesso ne stiamo parlando, quasi c'è, sempre c'è di mezzo Apple Cioè Apple è il più grande brighe del mondo digitale al, al momento perché non dimentichiamo anche le, ehm, le innovazioni lato privacy su iOS Che stanno creando un bel po' di attrito con Zuckerberg Cioè Apple sta creando un po' un mondo eh, intorno ai suoi utenti protetto ma eh, molto esclusivo che... Potrebbe anche essere una strategia interessante. Qualche anno fa, qualche mese fa, no, diciamo forse anno, eh, si parlava del minimalismo digitale, no? C'è una visione in cui tu cominci a, un po' tipo maricondo nell'ordine eh, <ride> della casa, cominci a tagliare tutto quello nel digitale che non ti serve. E effettivamente tu prima dicevi c'è, c'è il limite no, del tempo, eh, c'è effettivamente il tempo che abbiamo, i soldi che possiamo spendere, che sono anche meno adesso... Uh, e l'attenzione, la capacità di attenzione che abbiamo sono dei limiti uh, insuperabili um, n- non si possono spingere più di tanto una no? persona ha tot ore, uh, una capacità di attenzione limitata e uh, il, la cifra che può spendere in intrattenimento mh, immaginiamo no, no, non è crescente, ecco per dirla con eufemismo quindi siamo arrivati un po' ai limiti della crescita in un certo senso almeno su un certo tipo di servizi eh, le persone stanno un po' tagliando, si stanno forse anche un po' disamorando di alcune cose quindi è, è normale che eh, se le pareti si stringono eh, chi sta in mezzo comincia a combattere eh, la cosa interessante è che questo tipo di competizione un po' ottimizzerà eh, i servizi no? cioè è difficile eh, vivere sugli allori in questo momento Prima si parlava Però
1: loro Queste big tech Continuano a guadagnare Il il lockdown Non li ha fermati eh. Sì Microsoft ha licenziato Non so quante persone Da LinkedIn Ma secondo me Hanno colto la palla al balzo, sono delle ristrutturazioni che avrebbero fatto comunque, non è un problema che non hanno soldi, i valori in borsa, i ricavi sono tutti cresciuti, anche Facebook non cresce tanto quanto si prevedeva, ma se pensi che Facebook ha 4 milioni di clienti che sono le PMI che adesso stanno fallendo, capisci che è un modello incredibilmente solido Apple ha, ha, ha aumentato le vendite di iPhone durante il lockdown Cioè le persone eh, evidentemente dentro casa hanno detto che c'è qualcosa? quasi mi compro un, un iPhone nuovo Cioè è assurdo Quindi mm-hmm. tu dici davvero che non riescono Forse sono sempre più avidi Cioè cercano di trovare nuove fonti per incrementare quei ricavi
0: Beh diciamo dobbiamo forse differenziare Io ho in mente soprattutto la parte di entertainment e contenuti che è un campo molto combattuto e su cui è difficile ingozzare gli utenti più di tanto adesso Apple si è lanciata nel fitness che è un momento nuovo della giornata per cui sono contenuti per un momento in cui normalmente non consumi contenuti e Mm la mossa è interessante perché poi si rega all'hardware questo è qualcosa che pochi altri player possono fare però lo stiamo vedendo anche nel gaming, il tentativo di accorpare Qualche giorno fa la, è uscita la notizia che Microsoft si compra Bethesda Quindi insomma titoli eh, come World of Warcraft se non sbaglio ma molti altri eh... No
1: quella è sempre Microsoft, già ce l'ha Quella è Blizzard e già ce l'ha ah, oops, Bethesda oops. è Doom, Doom, Doom Wolfenstein Doom. Scusate gamers all'ascolto perdonatelo Eh perdonate, perdonate, questo, perdonate questo Questo, è... questo, album, questo insomma, passo non... falso
0: <ride> È perché non sono un giocatore di WoW quindi
1: Eh io sì tu sì, Ma cioè, tu sì. ero, ero quando ero giovane, adesso quando potevi. Tempo. Esatto. Eh,
0: però ecco, queste mosse, questo accentramento per cui mi compro tutto, eh, lasciano un po' immaginare. Eh,
1: guarda, è come cioè, nel gaming, stante l'importanza di Doom e Wolfenstein e questi giochi così, Elder Scroll, cioè, sono giochi molto famosi, è uno studio, è come se Apple si comprasse Disney, cioè veramente dirompente perché significa che chi distribuisce sui canali digitali produce anche, e che succede? Che la produzione diventa esclusiva. Ora, Blizzard non è stato così, cioè non, non è solo su piattaforme Microsoft, però se pensate al business che c'è sui i pass fondamentalmente, cioè quindi c'è l'all you can eat anche nei videogame, no? Il, c'è, c'è la Playstation, c'è la Xbox... Eh, ovvero paghi 10-15 dollari al mese e giochi a tutti i giochi che sono nel, nel bouquet eh, di quelli gratuiti addirittura adesso ci, ci giochi in streaming quindi neanche devi avere un computer potente cioè basta che hai uno schermo fondamentalmente ecco lì che diventa il Netflix all'ennesima potenza perché Netflix ha 100 milioni di abbonati eh, ma i videogamers al mondo sono incre- molti di più e giocano tante più ore il business dei videogame hanno fatto una proporzione rispetto alle altre industrie dell'entertainment vale quattro volte tanto il cinema per capirci o, o la tv o, il, o le piattaforme di streaming quindi è veramente un business pazzesco e sotto il lockdown eh, forse era più divertente giocare che non stare davanti allo schermo
0: e non fare nulla no quantomeno c'è una qualche interazione beh sì eh, sì eh. sì ma in questo la, la crescita dei, dei giochi è stata anche documentata no durante il lockdown le persone hanno giocato di più Uh, non a caso poi Twitch ha avuto un bella, una bella spinta in quel periodo perché alla fine uh, sei a casa, sì, ti guardi film poi diciamo che uh, i cataloghi delle varie piattaforme di streaming non sono infiniti cioè se ti metti a guardare Netflix tutti i giorni non vedi tutto quello che c'è su Netflix ma probabilmente vedi tutto quello che vale la pena vedere abbastanza rapidamente Eh, non parliamo di disney plus va molto bene per i bambini che guardano il film otto volte già per un adulto è un po più problematico perché i nuovi rilasci sono veramente dipende anche dalla sì è vero dipende anche dalla
1: qualità eh, delle delle storie secondo me cioè ormai i videogame hanno una qualità del lo lo storytelling che riescono a fare pensa anche solo a eh, fortnite dentro fortnite ci sono i balletti delle star di tiktok cioè hanno una velocità e una qualità del contenuto dentro questi videogame Pazzesca Non è un caso che cominciano ad esserci film da videogame Che però sono fighi, cioè sono belli Ora è sempre difficile perché c'è un problema di licenze Un problema di scontentare i fan e, e non avere un pubblico vastissimo no? Però le storie secondo me Anche dal punto di vista proprio di comunicazione Dentro i videogames sono molto più profonde Di tante serie tv per esempio Quindi credo che sia veramente anche un un tema di qualità In più, credo che il videogame sia più per la generazione dei giovanissimi Che non è più una una generazione di smanettoni Ma una generazione di creators Il videogame in qualche modo è più La la ovvia interattività del videogame Permette agli utenti che ci sono sopra di poter interagire Di di poter creare qualcosa Su Fortnite ci sono le mappe creative, no? quindi tu ti crei la tua mappa non è solo per cui interagisci di più sei più creativo è evidente che rispetto a Netflix io devo dire i miei figli uno in particolare che è il più grande già ok Netflix non tanto però Fortnite è come e lì ci sono delle storie dei mondi interagisci poi con i tuoi amici perché Netflix alla fine diciamolo il problema è sempre che te lo vedi con chi c'è in casa e nella voglia di evadere da lockdown sai fare o fai una video call però insomma, video call 1, 2, 3, 4. Poi c'è tutto videocall oppure fatte. giochi eh, giochi in cuffia con i tuoi amici. Stai con i tuoi amici, ti diverti, interagisci. E quello è puro entertainment condiviso. C'erano diverse app che permettevano una in particolare TalkTV, TV, che poi è stata rinominata e comprata da, 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 da qualche grande azienda di una startup italiana. Eh, parliamo di una startup italiana. Che poi è arrivata in Silicon Valley Insomma hanno fatto un un bel successo Permetteva di tifare insieme Durante le partite di di calcio Di baseball eh, E quindi avere l'audio sincronizzato Tramite l'app Mentre guardi qualcosa Però ormai il calcio I i più giovani non lo guardano Quindi lo sport in tv non lo guardano Si guardano quelli che giocano Ai videogame piuttosto Quindi l'app la dovrebbero riaggiornare sugli sports, Per cui è tutto attorno ai videogame più che alla fruizione televisiva. Eh, eh, Sì, sì,
0: è veramente veramente guerra. Infatti
1: io credo che il cinema, la tv, non si devono scagliare contro il lockdown. Le persone non è che non fanno nulla durante il lockdown, fanno altre cose, ma le avrebbero fatte forse lo stesso. Cioè l'emorragia di biglietti di cinema in Italia non è iniziata adesso, è dagli anni 60 che non raggiungiamo quei livelli, perché le persone fanno altro. E se un ragazzino di 10 anni preferisce guardare uno streamer che gli racconta dei bug sai che c'è questo youtuber che eh, trova tutti gli hack su Fortnite t- tutti i glitch cioè si chiama The Glitch King che tra l'altro <ride> è una super citazione del glitch king di Warcraft vabbè insomma eh, beh evidentemente è perché i film che, 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 che trova al cinema non sono così fighi poi ogni tanto l'esperienza del cinema è bella ma non è che voglio andare tutti i giorni al cinema ci vado ogni tanto, è l'eventino se non c'è chi se ne frega è troppo più interattivo l'altro invece l'arena con i giocatori di sport, ecco quando le riapriranno quello sì che è un'esperienza e tutto sommato è più interattiva, è più, è più... Lo, lo, un po' li capisco.
0: Beh guarda questa uhm, fuga dalla fruizione passiva spiega anche per esempio, uh, ritornando ad Apple, la, i contenuti del fitness, no c'è cioè un'altra reazione è stata faccio un movimento perché se non posso uh, uscire, non posso fare tante cose che facevo prima, cerco nel mio piccolo di eh, fare, di muovermi non sicuramente di sedermi e guardare perché altrimenti vengo inglobato al divano e e la finisco lì quindi eh, credo sia vero è interessante vedere adesso come come evolverà Apple per esempio offre anche arcade per quanto sono giochi mobile anche se di ottima qualità Eh, il gaming sicuramente è un po' dove si si combatte la la guerra più, più dura adesso Uh, nello streaming già ci avviamo probabilmente alla definizione dei grandi player. Eh, sul, sui social network vedremo alcuni. I ecco, social network hanno un po' il fatto che, eh, essendo comunità, eh, invecchiano e quindi Facebook ha una parabola che è legata anche all'età dei suoi utenti, alla sua relativa incapacità di aggiornarsi, e quindi il sorpasso lì forse è un po' più generazionale. Ehm, diciamo adesso facebook si sì, ha potenziato i gruppi ha lanciato le room però eh, tiktok è più figo no? È, eh sì, eh sì, è, più figo. è più figo ma soprattutto il fatto di essere su una piattaforma o sull'altra segnala qualcosa cosa che non fa per esempio lo, lo streaming cioè se ho netflix non è che i miei amici mi giudicano in un modo o nell'altro <ride> eh, oddio se c'è i quibi un pochino se c'è i quibi sì Secondo me <ride> se c'è quibi un pochino ti, ti giudicano Esatto, ti, ti, ti prendono il, il telecomando e ti ci saltano sopra così a, <ride> per dileggio. Eh, però vedremo, ecco, è chiaro che i più rissosi, ora Zuckerberg, Tim Cook, vedremo un po' che cosa combineranno. Eh, guardiamo anche un po' gli outsider tipo Twitter, no? Che mh, galleggia in qualche modo in questa battaglia senza veramente eh, impegnarsi. Qualcuno dice che avrebbe dovuto comprare TikTok, ma non è successo. Eh, perché no, poi no, lì
1: non hanno abbastanza soldi. Quelli di Twitter, non hanno abbastanza no, soldi. No. Però mh, Twitter dovrebbe lanciare delle funzioni a pagamento. Una sorta di abbonamento. No? Quindi anche loro qualcosa per monetizzare se, se la dovranno inventare.
0: Eh sì, sì, per forza. Quindi adesso aspettiamoci anche da, da Twitter qualche mossa di quelle cattive. Per quanto si sem- sembrino fino adesso i buoni. Non possono esserlo troppo a lungo. Bene. Eh, Abbiamo parlato di di guerre, oggi siamo un po' divertiti ma eh, vedremo come finiranno, se finiranno, se sono solo delle grandi messe in scena per noi, perché c'è anche questa possibilità che siano solo delle grandi recite eh, a nostro favore e poi in realtà sia tutto in qualche modo composto e tenetele d'occhio, magari ne viene anche qualcosa di buono per gli utenti qualche volta intanto eh, grazie Pasquale, grazie a tutti voi che ci avete seguiti ricordate vi potete iscrivere a questo podcast sempre perché c'è ancora eh, il pluralismo delle piattaforme su Apple Podcast, su Spotify o su Google Podcast che non abbiamo citato ma che esiste e magari tra un po' anche su Amazon Podcast quando eh, Bezos capirà bene che vuole farne finiremo eh, anche
1: su Alexa direte eh, sì mi è venuto un bernoccolo
0: e ci saremo noi a tenervi compagnia nei momenti più difficili ci potete anche seguire su ilbernoccolopodcast.com e poi su Instagram il ilbernoccolo se la puntata vi è piaciuta mettete una recensione su Apple Podcast eh, la accettiamo volentieri qualunque sia meglio se con un commento e se poi volete condividere la puntata sui social su Facebook, su Instagram, su TikTok non lo so, si può? Boh, non credo eh, ricordate di usare l'hashtag ilbernoccolo alla prossima ciao